0: Hello， 大家好，欢迎收听我们最新一期的《叉叉品鉴屋》，我是大硕。Hello， 大家好，我是小猴。Hello， 大家好，我是二两。在
1: 这个悠扬的音乐当中，我们有周五跟您相遇了。这期是由我们的二两同学来推荐一部他看过的
0: 书籍。嗯对啊，就是好久没有看书了，然后最近一段时间呢，就是发现网上有一本有一本小小书吧，写的还蛮好的，关键是他这个作者呢，就是。呃，也不是说他是作者，就是他是以一种相当于就是在酒馆里面对话的那种形式，嗯，然后作者呢就通过记录他们之间的一些对话，嗯，然后写出来的这么一本书。这一本
1: 最牛逼的小说
0: 、啊，关于一本就是像相当于聊聊聊天聊、嗯、聊天类的一个小说，但是其中有一个人呢是个名人，大家都很熟悉，嗯、叫北野武。嗯，有、哎，但是那个啊
1: ，就是如果真的是全纪时，大家在讲的这些话。你就不能叫小说，就只能叫一种传记体，或者是叫、哦、传记体，因为小说都是
0: 杜撰出来的啊。对对对对对，他这个就像访谈节目吧，嗯、啊，综合起来的。在这本书里面呢，就是就是怎么说呢，就是北野武先生啊，就是跟这个小酒馆的、嗯。老板，嗯啊，叫熊先生，嗯，就是他们两个人呢，就是他们那种气氛呢，就相当于什么？就是相当于，啊、呃，在小酒馆里面喝喝酒啊，跟朋友聊聊天啊。深夜食堂啊，对。然后旁边的人听到你的观点，哟，觉得你的观点不观点不错，刚点刚,刚点啊、哎，观点不错，我点比较高啊。要么就是鼓掌说啊、嗯，你说的真对，有道理。怎么就鼓、是嗯哎、掌的，我的天啊！要么就是过来插话，就是因为你在发表你的言论的时候，嗯、别人听到觉得你的言论非常的高明啊,啊，鼓励你嘛
1: 。小何来讲一
0: 讲。北野武拍过哪些电影？不知道，但我
1: 看过北野武的那个一部小说吧，叫《布谷鸟的蛋是谁的》嗯，是不是应该是他吧？是谁的？<笑><笑>你猜
0: 好？好像是啊，就是我不知道，反正我看了一半还没看完。嗯，北野武有一部电影的话是跟现在一个那个游戏，就
1: 是、
0: 嗯，名字叫什么？大逃杀。哦、oh. 哦啊，对，现在很多游戏不是那个吃鸡啊，吃鸡嘛。<笑>对，哦对，这本小说，这本书的名字我还没给大家介绍呢，叫做《北野武的小酒馆》。哦、oh, 嗯、啊，对，他这,这里面就是收入了五个问题。嗯啊，这个五个问题是什么呢？第一个，死亡的问题，嗯、生死的问题；第二个，教育的问题；嗯，第三个人与人之间关系的问题；嗯、第四个，规矩的问题。嗯、最后一个就是他的职业，电影的问题、啊、所以说他他提到这个五个问题啊，就是说我们每个人都要经历，都要遇到，这是这是人生的五个问题。我觉得对都要思考的这么五个问题，这个可以。我觉得，所以说他们在聊天的时候，聊得聊得真累。<笑>聊的真累，真的很累。就是说，他聊一本书出来了，我的天，能聊出一本书，你想想看。第一个是北野武，肯定经常常去；第二个是这个熊先生，肯定也比较好好说话，对吧？北野武是很著名的一个导演，对
1: 。当然，刚刚那个小何讲的那个什么什么什么什么布谷鸟什么东西。那个是小说家写的，东野、oh, 东野哦东、oh, 野圭吾，哎呦，不是不好意思不好意思，
0: Boys, 三个字四个字就是强强行把这个叉掉了
1: ，不好意思不好意思不好意思，这个
0: 这个秀下线故意秀下线，故意秀下线给大家看，不好意思不好意思，其
1: 实小何知道，嗯我知道主要个点五
0: 个,五个问题<笑>五个问题，当然了就是怎么说呢，因为这本书他这个五个问题啊都是我们每个人都会。经历的问题，经、嗯、历和思考的问题、嗯。所以说，呃，我今天在这边说的话，也就只提他其中一个问题。好的，就是第一个
1: 。不行
0: ，<笑><笑>我要全说的话呢，那大家就不会去看这本书了。嗯、啊，主要今天主要是推荐嘛。嗯，就是第一个问题就是生死的问题啊、哦。啊，他这个生死的问题呢，就是有他的那个风格啊，就很像我们叉叉调频的以以前做节目的一个风格，就是通过一个时间线，嗯，从小到大。这么时间线来记录的这么一个，呃、oh. 嗯，他、嗯、对对生死的这么一个看法，嗯、最后得出一个道理是吧？他没死、yeah. 你明白吧？ Oh. 就是说这种事情呢<咳>，如果你没有切身的死过，你。得得得不出什么什么东西出来，只是一种思考，嗯,啊,嗯考啊，供大家一种参考的东西。就是说，他一开始呢是在他高中和大学的时间啊，他就是那段时间、啊、就无聊啊、嗯，每天都在思考怎么思考死是一种什么样的一个状态，无聊怎么一个啊，提出、啊一,啊、一个问题、嗯。其实我们每个人都是他这边说出来一个是什么就是说一开始的时候他会担心自己会怎么样的一种死亡的方式，嗯嗯比如说意外、嗯、车祸、癌症，或者是甚至是自然死亡，对吧？嗯。啊，等等，他的这些问题他都都有想过，但是我们一开始在那么小的时候呢，他这里面也提到过，就是对死这个概念，如果你没有切身体会的话，只是看一些新闻报道的话，你很难感同身受。对，是的。就比如说啊，今天哪、啊、发生什么灾难，死了多少多少人，嗯，嗯对吧？哦，你知道很死能不能？这个只是数字。对，对我们来说数字难过一下，但是他切身的体会到一次死亡以后。他有了这么一个想法，就是什么呢？就是说，嗯、呃，有一次是在一个客车上面，嗯，发生了，发生了很惨重的一个那个重大的事故嘛，死亡的死伤人数接近一百五十人，嗯，啊，在这个死亡的乘客中有一个就是他身边的朋友，啊、嗯，啊，他就突然感觉、呃，昨天我还跟他打招呼呢，嗯，今天看了报道，说没就没了，嗯，他就很恐惧。但是在这个报道里面呢，还有一个人是因为什么？是因为有一个人他本来是要搭上这趟列车的，然后后来因为临时有事，耽误了，没有上了这趟列车，导致这个人没有死掉。嗯，没、哎、有。啊，他又就他又他,他就觉得就是对生死这个问题啊，他就又开始产生一种一种新的一种认识，就是他觉得是什么呢？人死了以后会不会就像黑板上面写的那些粉笔字，嗯，磨掉了也就磨掉了。随着你抹掉以后，你人的对他的记忆也会随着时间一天、两天、三天、四天、五天、六天以后，可能也就慢慢的淡忘了。如果没有人提起来的话，那就再也没有了。你刚刚讲这个东西，我以为你要唱起来了，一部两部三部四部，<笑>我这爹。周杰伦歌，周杰伦的歌现在都收费了，你再再再听不到了、嗯
1: 。他讲的这个死亡的理论是，其实目前最普世的一个理论，大家公认。公认最多，认为最多就是这个嘛，嗯，对，对无意识嘛，最后在世间
0: 抹去嘛，是的，所以说他得出了一个想法是什么东西？我想他不害怕被人遗忘，嗯，他怕的是什么？他怕的是自己在这个人生之前生活的这么一个痕迹,痕迹就没有了，空空如也，哦、什么都没有，哦、就是他他觉得自己还什么都没做过，什么都没经历过。嗯人就没了，这个是年轻时候的这个一个对死亡的认识。哦、对，所以说他认识到这这么一层关系以后，他就就决定去当一名海洋研究员。他这个书是
1: 北野武跟别人谈话的记录吗？对，是跟那个熊先生。那就是说这本书记录的都是北野武自己讲的事情吗？对，哦。它里面有
0: 很多，就是关于他小时候的一些故事，哦、以及他的父亲。那其实就
1: 讲是这样讲啊，其实就相当于他自己的自传。自传
0: 对，自传。然后就是说，他想去当一名海洋研究员，为什么呢？就是因为在那个深海底下伸手不见物质，他想体会那种感觉。嗯。哦体会那种感觉，然后他在这一段呢，哈，他介绍了他的母亲，然后就觉得他母亲是一个非常非常勤劳的，然后又是一个不折不扣的现实主义者，嗯，就什么呢，艺术啊，哲学啊，文学，啊，他母亲是完全就不认可不对、嗯，不认可这些东西，扯淡，柴米油盐，对，柴米油茶，对，就是他小时候就觉得母亲就是很很乏味，嗯，但是年纪大了以后反而觉得母亲这是可能是务实对另外一种人生的一种智慧，嗯、懂了。因为小时候你自己年轻
1: 的时候，你不需要担心这些事情。就像小猴，其实现在，对，你也不会需要担心家里面一个月电费多少钱、水费多少钱、燃气费多少钱，因为这些东西不需要你承担，你身上没有这个责任在，你就不需要去了解。所以，我就不需要了解的东西，你就当它不存在，不是吗？对，所以还是有说法的。对，所以我就一直在选择就是跳舞啊什么的，嗯，追求艺术。当、嗯、然有，但是。也不算逃避，嗯、也在追求，但是父母就，是父母就觉得这些东西都可能就，也没有柴米油比柴没有柴米油盐重要。你不是你当然了，对对对你、嗯、你自己吃饭饿了你就回家，也没说回家说不给你吃，你必须要交水费、交电费、交燃油费、是的是的，是的，交交燃气费，是嗯。家都是港湾嘛，
0: 对，妈妈最爱你了。<笑>对，因为<笑>因为妈妈，因为北野武的妈妈也很爱北野武，所以说给他就是设计了一条出路，嗯啊，就是读理工、理科大学，然后出来以后去一家大型的企业就职嘛，就帮他选好了。对，人生就按部就班。嗯啊，他因为他母亲觉得这样是最稳妥的嘛，嗯嗯。然后他的哥哥呢，也为他牺牲了自己的学业，所以说哦，他也就。认可的母亲这么一种安排，嗯，因为他当时也没有什么更多的想法，所以说他当时也就觉得做数学题啊，就理科方面的题啊，他觉得是非常非常开心的一件事情，嗯但是改变他的事是什么？是在大四的时候，大四的时候，就是因为那时候日本正在搞一个学生活动，
1: 嗯
0: 啊，就是那个什么反对缔结日美安全条那个保保障条约这么一个运动，哦哦、所以说很多学校呢都不游行，对心思也不在上课上面了。嗯只要你什么进去以后交一篇论文，你就可能就就可以毕业了。然后所以，他他那时候呢，就经常会去哪边呢？会去一些就是，呃，相当于茶社啊，嗯，啊,啊，一些搞文艺的地方。嗯啊搞文，包空那是咖啡屋，茶社嘛，就搞一些个文艺的地方，然后从先为低，对，从这些地方里面，他就领悟到，就是他对生死的另外一种态度，就是说他要去当那个。艺术,艺,术艺术家、艺术家、演员、嗯、啊，演员的时候，然后他在就当演员的过程中啊，他发现就是自己付出了很多，嗯，付出了很多以后就是很累，嗯、非常非常累。但是他累了以后呢，他就想出这么一个道理，就是说物体的运动啊越激烈，他是用理科来描述、嗯，物体的运动越激烈，摩擦力也就越大，嗯，那产生的火花也就越大、嗯，那你留下的痕迹也就越来越多，嗯、对。他就不会担心自己突然死了以后，就人生就空空如也、嗯、就,就他
1: 的思想其实是进化了，对、嗯，进化到了他解决了上一个年纪担心的那个问题
0: 。对，嗯，所以说他就很热爱这门这门工作吧，想通了，只要想通了只要你运动的够快，寂寞就追不上。对。然后后来他遇到一个人生的转折点，<笑>嗯、也是一个很重要的转折点，嗯、就是他发生了车祸、嗯、差一点死掉的车祸。嗯、所以说你看,看北野，我现在脸上不是像
1: 面瘫一样嘛，嗯、对
0: 吧？嗯、其实是他脸上有打那个合金的一些钢管在支撑，所以导致他才看上去这样。小何很困啊，没有没有在打哈气嘛
1: ？哈气连天，
0: 难得难得。昨天晚上几点睡啊？没有没有没有。
1: 没睡啊？睡了、呃、嗯，睡了多长时间？睡了好久、呃、嗯，我们现在有一个任务，<笑>我们现在的任务是要帮助小何恢复正常的一个作息时间，因为小何前段时间可能出现了一些问题，他导致他每天晚上不睡觉，早上呃白天一直在睡，睡到下午三四点才能起床，而且小何现在又是一个这个，就是一个叫什么待业在家的一个状态。所以按照他这个状态的话，我我们觉得可能他未来的工作只能是便利店的夜间收银员、网吧网管、网管、啊、还有酒吧的酒保、顶酒吧的酒保<笑>对呀、啊，或者或者晚上出摊卖早饭。<笑>所以我们觉得这个不可以，一直在非常用各种方式督促小侯，鞭策小侯，对，让小侯恢复一个正常的作息，让、嗯、他、嗯、每天早上先在群里面打卡。证明他起来了，但是现在小红学坏了，他直接通宵，然后每天早上七点钟说：“<笑>哎，我起来了。”然后就去睡觉了，特别牛逼，但没有办法，我我们只能真心的祝福你了。嗯，你要知道这件事情确实是你自己身上要面对的事情。嗯嗯，就像
0: 北野武一样，直面他那场车祸，直面他的车祸。然后他一开始是死里逃生，以后不是经过救治以后嘛、嗯嗯，他觉得自己好了以后，但是。复诊的时候，他又突然间出现了大量的流血，哦，然后他就觉得啊、哦，我可能大概来日无多了吧，嗯，就是脑子里面就是很丧，尽想一些不吉利的东西。然后后来就是什么，就是在他就是车祸离他十二年以后，他不是做了那些事情嘛，就是他后来就就是在这个经历过十二年以后，他对死亡的看法是什么呢？又变了，嗯，嗯变成什么样了？变成了他不是害怕死亡本身，而是怕临死前的。疼和痛哦、嗯、啊、嗯，他不因为都不懂了，就是他体验过
1: 了啊,啊，他体验过这种生理上的疼痛之后，他就有有这个概念了，他就懂了。他说：“这个到底死的时候多疼啊,啊,啊
0: 我现在每死都疼这样了。”嗯，痛了。然后后来到后面呢，就是说，他就发现就是什么，就是死了以后，他死后会怎么样，他不知道。嗯。他说：“那只有在死了以后才能知道这个答案。”嗯。所以说，他更多的时候就会往宗教方面去嗯探究。对、嗯嗯、因为每个宗教都会对死亡都会有些定义。嗯、对对对。啊，之之前我们在节目里面说，比如说什么西方那边的、嗯、佛教有轮回啊、嗯，西方有天堂地狱啊，嗯、然后我们中国道家呢又觉得是人生死不过白天黑夜啊，嗯、啊这些就是。联想到了宗教方面对死亡的一些看法、嗯
1: 。宗教这些东西呢，其实以我个人的认为，就是我觉得是人类对于死亡的恐惧而自我给自我造造成的一个幻觉吧。对
0: ，就是因为没经历过，自我信仰嘛，就有点害怕，自己
1: 麻痹自己，就是觉得还、哎、行不都是比较怕来生，再下辈子走起来。
0: 对，对，然后他就觉得，就是到最后看完这么多以后，他就觉得生和死其实就是一场赌博。嗯，啊，他觉得这个赌博就是一场有趣的、有趣的，就把就把生死看成一种趣味性的一种一个一个游戏。哦，这怎么想？为什么是赌博的？生和死，你不知道今天是生还是今天是死。哦，你一觉醒过来以后，可能第二天。对吧？就意外的。嗯、就、嗯、他就觉得，可
1: 能也是因为他到了这个年纪之后，身边接触到的死亡就越来越,多越来越多，对，所以他才能体会到这个死亡其实是一件很平
0: 常的事情。到最后一个阶段是什么样的阶段呢？就是他现在这个年纪啊，就是一些灾难，嗯、地球、嗯，比如说地球突然大爆炸了、嗯，对吧？然后什么海啸啊，什么就是突然一下子死亡，就是人大家就是一起被这个灾难，嗯。给带走了，嗯，然后他想的是什么呢？哦，那那那个时候死的话，那就不是我一个人死了，嗯嗯、那就是有一群人陪着我死，对对。那他这个想法一出来以后，他就是什么？就是又淡然了，嗯、就对待生死这种看法，就是越来越淡然，越来越淡然。嗯、所以说，他从他小时候一直到他后面经历过了种种事情以后，以及他对生死的思考以后，他对这个想法是越来越平淡，越来越平淡，嗯、就觉得其实生和死就是生活生命中的。这么一个过程、嗯，每个人都会经历这么一个过程，啊、不需要你去提前多去的考虑，过好当下的每一天、嗯
1: 。生死这个话题啊，其实是一个非常严肃的话题。我们节目一直没有开，确实是因为也担心到各各各种各种各样的问题，而且我们自身呢，其实对于生死的理解也没有那么的透彻，对对，没有体会过，所以说不清楚。但是我有很清晰的印象，就像贝爷五小时候年轻的时候恐惧死亡，我我也有感同身受。我记得是大概初中二年级左右，我突然有一天就有了一个清晰的概念，知道死亡大概是一个什么样的过程。或者是死亡是一个什么样的形态而存在着？嗯，我我能理解的就是像他那样理解的，就是死了之后就什么就没有了。对。然那个问题我就在脑海当中一直困扰我很久，而且还会影响到我睡眠，我就睡不着了。我就很恐惧死亡那种恐惧，到后面就像是那种生理上的恐惧一会瑟瑟发抖。在被子里面，当想不通这件问题的时候，这么多年回忆起来啊，我觉得还是，还还是可能是精神上，如果到了另外一个层次的话，你可能会慢慢慢慢的释然，就是对对对但你并没有办法去解决，因为这件事情其实给我们带来的最多的就是无力感嘛。什么叫无力感呢？就是明知道它在那边，你明知道它会发生，但是你没有办法去改变它。对。人类各式各样的科学的进步、社会的进步，都是因为对死亡的恐惧。死亡才是人类进步的最大的一个动力。如果大家都长生不老，那干嘛去研究这些东西？对，没必要了。人类、嗯，我们人类研究，那你比如说马车、火车、汽车、通高通飞机、嗯，为什么？因为我们人类是有限的，我们想要节省时间。对，节省的时间其实也是对于。
0: 死亡的这个恐惧，对,对，嗯，节约时间嘛，跟时间赛跑，这些词、嗯、都是都是来自于此
1: 。所以小鹅，虽然你现在很年轻，但是我不希望你一直这样挥霍。嗯，你其实也不年轻，你你想你九二年的，现在都多大了？二十六，对吧？二十六岁，也不是一个应该挥霍时间的年纪了。<笑>对，改变一下，不要老让我们再在这里边催你说，然后你每天早上几点起床，晚上睡觉，我们作为。朋友来说，真的只能算朋友，对吧？我们作为朋友来说，尽的义务是希望你好。用的手段呢，确实是龌龊了一点。<笑>我们我们这个威胁小侯说，小侯如果哪天早上不在群里面报道的话，我们就要把他的一些事情在群里面讲。但确实也没有办法可以做到督促你。你说，你哪天晚上如果不睡觉，早上不起床的话，我就打你一顿。这能威胁到你吗？威胁不到你。你说，哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦，哎呦哎呦哎呦<笑>对，爱之深则之切嘛。所以你还还、嗯、还是靠自己啊。嗯，好吧，努力加油啊啊！对，然后如果再不这样的话
0: 、嗯，那我就要用更龌龊的方法<笑>对待他，是吧？<笑>你们等着。对这本书，这本这本书的话，我就这这今天我就推荐这么一个。嗯、再叫叫什么名字？叫北野武的小酒馆、嗯。呃，后面四个问题的话，就留着大家自己去看、行去理解、去思考。嗯，懂了。好，感谢大家。好，非常棒，感
1: 谢我们二两给推荐的这本小说。文化人就是文化人啊！我们节目第一个推荐小说的哦，不是书书书、嗯、书书,书，我看的是网络小说，也算是<笑>好。对，那么这期就到这边，非常感谢二两。我们下期再见，嗯、大家拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜